0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním nedělním povídání. Jsem rád, že jste si udělali čas, i přestože léto, prázdniny, vím, že hodně z vás jste vyrazil na dovolenou. A to dnešní téma bude poměrně jednoduché a nebude ani tak dlouhé, tak jak jste zvyklí. A bude to vysvětlení názvů, které používáme při našem cvičení, Začneme od těch úplně nejjednodušších, ale dostaneme se i k těm trošku méně známým, které možná na hodině cvičení slyšíte. Pokud vás napadne teď nějaký název, který byste chtěli vysvětlit, napíšte mi ho do chatu, něco, s čím se při cvičení potkáváte a chtěli byste vysvětlit, co ten název znamená. Začneme úplně od začátku. Cvičíme Thái Thaiti, Chuen, jsou to tři znaky. Thaiti, Chuen znamenají thaiti, což je princip, který vychází z taoistické filozofie. Za chvilku si to vysvětlíme. A Chuen znamená pěstní styl neboli bojové umění. Takže to je bojové umění na principu thaiti. Ten termín thaiti se váže k termínu wuti. My často si říkáme, že když stojíme v postoji, takže stojíme v postoji vůti a k tomu se váže právě termín tajti. Vidíte, že oba ty termíny mají ten druhý, to, ten, tu druhou slabiku stejnou, ti, a ten první termín znamená vůti nevydělenost, neboli nejsou póly, nejsou tam ty, ty dva jaksi extrémy, na rozdíl od thajti, což je extrémní, Vydělení těch dvou pólů, neboli okamžik, kdy dva póly jsou nejdál od sebe. A dva póly, myslíme tím Yin a Yang, dvě energie. Jin, ta energie někdy se říká chladná, vlhká, negativní, taky můžeme říct. Yang, teplá, zářivá, pozitivní. Tyto dvě energie, se vstřídají jaksi ve své souhře nebo ve, své, ve svém soužití společném a tvoří napětí vzájemné, různé a ten okamžik, kdy to napětí dosáhne vrcholu a pro, promění se ty dvě energie jedna ve druhou, tak se tomu říká tajti. Proto ten termín Thaichi člen, protože je to postavené právě na proměně dvou sil, jin a yang a na jejich vzájemném vztahu. Proto ten název toho bojového umění a proto také tenhle ten termín. E, potom další takový úplně základní termín, s kterým se často potkáváme, tak je slovo kung fu. My ho často používáme. Víme, že kung znamená práci, cvičení a fu znamená po dlouhou dobu, dlouhou časovou jednotku což dohromady znamená, když něco usilovně dělám po dlouhou dobu, tak mám Kung Fu, neboli mistrovství, dovednost. Je to výraz pro mistrovskou úroveň jakéhokoliv umění. To znamená, člověk může mít Kung Fu ve vaření, stejně tak jako Kung Fu v bojovém umění. My ten termín máme spojený právě s čínským bojovým uměním. souhrně ho nazýváme Kung Fu. Není to úplně správný termín, protože v té předkomunistické Číně se to nazývalo kuošu, což znamenalo národní sport nebo národní bojové umění a v té současné Číně se to nazývá wushu, což znamená jednoduše bojové umění. Ale ten termín kung fu jakoby hleděl do historie trošku a upozorňoval na to, že je to jaksi umění jako takové, to znamená nejenom schopnost bránit se, ale něco, co je dotažené do opravdového mistrovství. Proto se tomu říká kung fu. Další termín, podobný, je to tak, kung fu, či kung. Čí energie, často používané slovo, vnitřní síla, možná e, málo kdo z nás ví, že číňané, ten termín Čí, používají častěji pro vzduch, takže když e, máte ušlou pneumatiku, tak číňan řekne jo, Čí, není tam Čí, není tam vzduch, nicméně v tom pojetí, tak jak my to překládáme a rozumíme tomu, tak Čí kung je práce s dechem, práce se vzduchem, je to tak, a Práce s vnitřní energií Či, Což je také pojem, který popisuje, termín, který popisuje jakousi vnitřní jakousi sílu, prasílu, která prochází celým naším vesmírem a vstupuje do všeho živého i neživého a tudíž proudí i naším tělem podle tradiční čínské medicíny máme v těle síť drah, které říkáme meridiány, což je další slovo, meridiány. A tato síť drah umožňuje energii čí proudit naším tělem. A ta energie čí je právě jaksi závislá, nebo proudí, nebo bere na sebe povahu právě jin a yang podle, té vlast, podle vlastnosti, které v té chvíli má. Představme si to jako vodu, která má neutrální povahu a když ta voda se zahřeje a stoupá jako pára nebo zručí jako potok, tak má tu povahu čistou, ve své podstatě bychom mohli říct yangovou povahu a když ji necháte stát někde ve stínu, v tůni, tak začne ta voda hnít, začne ta voda mít takovou jako povahu kalnou, řekněmež jinovou. To znamená, stále je to voda, ale bere na sebe různé vlastnosti podle okolností, v kterých se nachází. Tak stejně tak energie čí, když vstupuje do našeho těla, může mít povahu yangovou, ale postupně ji může změnit v našem těle a může se změnit v povahu jinovou. To je také průběh toho, jak, ta, jak to tělo samo o sobě mění tu povahu podle toho, jestli se Hýbeme, jestli žijeme, když tak řekneme, zdravě, nebo podle toho, jestli řešíme v té chvíli, ta energie v tom těle mění svou povahu. Také je to dané ročním obdobím, je to dané věkem a my se snažíme, ať už cvičením, anebo jinou životosprávou, bylinkami, straným spánkem, měnit tu povahu energie v těle, tak, aby to tělo ve svém důsledku fungovalo správně. Takže proto... Čí energie jako prasílá a Yin-Yang jako její povaha podle toho, jak ta energie jaksi kde je a jakou povahu jakoby získala. Tak, další termín, který známe při našem cvičení, tak je termín pro cvičení sestavy. My víme, že Taiji Chuen je rozdělené na Formy. formy jsou spojené do sestavy. V té naší škole máme sestavu, která má 108 forem. Ty formy se můžou opakovat v té sestavě. Nicméně je zřetelně definované, kde forma začíná a končí. A dohromady dané za sebou tvoří sestavu. Čínsky sestava se řekne taulu. Taolu by se dalo přeložit jako, jako cesta nebo rámec, taky někdy se používá. My ještě známe termín laotia tia jilu, jilu, také vidíte, že na konci je také lu, taolu, jilu. To lu je jaksi výraz pro tu sestavu jako takovou, také je to výraz pro cestu třeba. A pro ulici, cestu, sestavu. A ten celý termín Lao znamená starý, Tia znamená rámec, škola, rodina, a I znamená jedna a Lu znamená cesta. Takže ten český překlad by proto to znamenalo stará škola, první sestava. Lao, Tia, jí, lu. Pak je laotě árlu, neboli stará škola, druhá cesta, nebo druhá sestava, bychom mohli také přeložit. Um, tyhle ty dvě sestavy, první a druhá, dohromady spolu tvoří 108 forem a tvoří to jádro celého našeho systému, to srdce celého našeho systému, sestavu o 108 formách. Proč to jsou forem, už jsme si vysvětlovali a ještě se spolu, spolu k tomu někdy vrátíme. Má to svůj původ v taoistické numerologii. Mluví se o 72 pozemských a 36 nebeských hvězdách a upozornuje to na 72 řekněme, pozemských pomalých forem a 36 nebeských výbušných forem. Tak to bylo rozdělené. Řekl bych, že v tom nebyl jaksi úplný záměr v té definici jako takové, nějakým způsobem to úplně spolu přibližovat. Spíš to byla snaha o to, aby ta sestava jaksi vycházela z toho taoistického rámce. Na druhou stranu ta, ta představa toho, že budete ze 70% cvičit pomalu a z 30% budete cvičit rychle, je právě důležitá pro e, práci vnitřní, práci dechu a to, co Právě my v té škole sledujeme, to znamená, kdybychom studovali, kdybychom studovali vnější školu bojových umění, tak by to bylo pravděpodobně obráceně, ze 70% bychom cvičili výbušně, rychle, jako fyzicky náročně a z těch, z těch si 30% bychom se věnovali dechu. Tady je to opačně, hlavně v těch začátcích a má to svůj metodický jaksi, jaksi důvod a význam. Potom další takový termín, s kterým se setkáváme často při cvičení našem, je slovíčko sum. Sum znamená uvolnění, také to znamená poklesnutí. My také často používáme termín fansum, což znamená hluboké uvolnění. Asi Číňan by to přeložilo běžně něco jako drž uvolnění, buď uvolněný. Nicméně v tom tajtičuen... Cvičení, je to upozornění na určité postupné hluboké uvolnění, které začíná od hlavy přes ramena, ruce, hrudník, přícho až k vaším nohou. Takže to je další takový termín, který je důležitý pro to naše cvičení jako takové. Potom tu máme čtyři základní brány, respektive šest šest brán, když máme úplně všechny, které používáme pro práci s vnitřní energií. Ty dvě hlavní brány jsou na té hlavní meridiáně. Nahoře na vrcholku hlavy je to bod pajchuji. Uh, Tenhle ten bod uh, znamená uh, stop setkání. Je to místo, kde se spojuje ta přední a ta zadní meridiána na vrcholku vaší hlavy, pokud je brada vtažená dovnitř, tak je to vrcholek vaší hlavy. A je to důležitý bod, kterým vstupuje energie do vašeho těla. Na druhé straně, na hrázi, mezi nohama, je bod Hway Yin, který zase spojuje tu přední a zadní dráhu v té spodní části těla. A pak máme dva body mezi poštářskou u nohou, které se jmenují Yum Chuan. A což se dá přeložit jako bublající prameny. Ty směřují směrem dolů k zemi a pak body laoků, které jsou ve středu vaší dlaně a ty zase pomáhají tomu, aby energie vstupovala do vašeho těla rukama dovnitř. Takže máme čtyři končetiny a trup a brány, kterými energie do našeho těla proudí. Další takový ten termín, který používáme, je přirozené a obrácené břišní dýchání nebo také taoistické a buddhistické břišní dýchání. Je to definice dechu. Oba obě tyto techniky jsou techniky břišního dýchání. Znamená to, že se snažíme, aby vzduch zatlačil na bránici a plíce se rozepnuly do spodní části trupu, nebo do střední a spodní části trupu a nerozepínaly se směrem do hrudního koše. Poznáme to tak, že hrudní koš se při cvičení, při dýchání nepohybuje, ale pohybuje se jenom naše břicho. To břicho, bychom rozdělili na dvě části, tak ta horní část břicha je mezi a solarem plexus, neboli pod hrudním košem, a ta spodní část břicha je od pupíku směrem dolů. Při přirozeném břišním dechu se snažíme při nádechu nafouknout tu spodní část, tudíž ta horní část se vtahuje dovnitř spolu s hrudníkem a při výdechu tu spodní část břicha vtahujeme dovnitř to je přirozené břišní dýchání, takhle dýchá většina z nás, když dýcháme do břicha. Je to buddhistické břišní dýchání, ten termín se používá proto, že reprezentuje tento dech přirozený stav věcí, tak jak jsou teď na zemi po našem narození, a ten dech samotný posiluje ten přirozený cyklus oběhu energie či v našem těle. Všimněte si, že při výdechu je ta či jak vtahovaná dovnitř při, při nádechu je jak vytlačovaná tím řechem ven v té spodní části těla, už to necháme to, to by bylo na delší vysvětlování, nicméně proto jsme je přirozený břišní dýchání, jednak protože to je pro nás přirozenější ta technika a jednak proto, že je to posiluje to ten přirozený stav věcí a to, jak naše či se mění v průběhu nádechu a postupuje naším tělem, neboli se zhodá ze vzduchu, z potravy do genitálií směrem dolů. V tom taoistickém pojetí břešního dýchání je snaha o to, jak si vzít model dechu, který byl v našem prenatálním stavu, když jsme dýchali v lůně naší matky a když jsme pupeční šňůrou vtahovali ten dech, tu energii dovnitř a vypůzovali to škodlivé, potom ven břichem. Takže při nádechu se spodní část břicha, ta od pupíku směrem dolů, vtahuje dovnitř. Mírně se také vtahuje pánemní dno dovnitř. A při výdechu se naopak ta spodní část břicha uvolní a klesá dolů. Je to technika, kterou se člověk musí naučit. Je to technika, která pro nás není přirozená. Teď, protože pro nás byla přirozená, dokud jsme žili v lůně matky, Teď už jsme to zapomněli, tato, ten způsob dýchání, a učíme se ho znova. A ten důvod je právě práce s vnitřní energií určitým specifickým způsobem, kdy se snažím spojit různé druhy energií v těle do jednoho celku a posílit tím oběh energie v celém mém těle. Je to také součást cesty k nesmrtelnosti, tak jak to, jak si sledovali taoističní mniši před námi. A také je cesta právě práce s vnitřní energií, pokud ji chci využít například pro léčení, právě v bojovém umění. Takže právě ta technika taoistického břišního dechu je důležitá pro vnitřní práci v Tajtičuen a v Qigong. Takže to je další takový jaksi termín, který my při našem cvičení používáme. Jestli máte nějaké otázky k tomu, jaký jiný termíny používáme, co by vás zajímalo, tak se klidně ptejte, napište mi to do chatu. Třeba jste něco zaslychny na tréninku, říkáte si, co to znamená. My používáme také termín Chen, Chen Tai chi chuan, nebo rodina Chen, také používáme Chenťa to slovo Chen Tia Kou je název vesnice, která je zhruba 80 km, 100 km od kláštera Shaolin. Dalo by se říct v podstatě na břehu Žluté řeky ve středu Číny v provincii Hnan, a považuje se za kolébku umění Tajichuan. Má toto tři znaky. Chen Tia Kou. Chen Čend je název rodiny, jako u nás používáme příjmení, tak... Je to u nich poučité příjmení. Tia znamená rodina a kou je e, určitý specifický termín pro kanály, které byly vybudovány stovky a stovky let zpátky, ještě předtím, než rodina Čen se na tom místě usadila jedním z císařů, jako obrovské zavlažovací kanály, které měly odvést žlutou řeku dál do vnitrozemí. Ty kanály v době, kdy rodina čem se tam přistěhovala už neplnily svoji funkci a když si to představíte, tak jsou takové menší údolí, které můžou mít tak rozměr 50, 50 metrů na šířku a 10 metrů do hloubky a právě e, tyto kanály e, v sobě nesly hodně úrodné půdy, také byly zanešené právě tím, jak i na, tu půdu naplavila žlutá řeka a bylo to úrodné místo, takže čenové a podobně i jiné rodiny si kolem těle těch kou stavili vesnice, aby mohli v těchto kou pěstovat a kolem nich pěstovat e, zeleninu a obilí a bylo to považované za úhodné místo, takže se tě, tyto vesnice nazývají Kou, protože jsou právě postavené u těchto kanálů nebo na těchto kanálech. A takových vesnic se tam víc a vždycky ta vesnice má název té rodiny a potom je tam to Kou. Takže Čenťá Kou je, je údolí nebo strouha rodiny Čen, podle toho, jak to nazvete, a je to místo, kde ta vesnice se vyskytuje. Když řeknete Chen, Tai Chi Chuan, chcete upozornit na to, že Tai Chi Chuan, to, co my cvičíme, tak pochází z rodiny Chen. My ještě s oblibou říkáme, že cvičíme Chenťákou, Tai Chi Chuan, protože... Čen tajti už dneska je rozšířené umění po celé Číně a rodina Čen to umění rozšířovala nejenom v té vesnici, ale i jinde. Takže my, protože Mr. se pochází z té vesnice, tak s oblibou říkáme, že cvičíme ne Čen tajti, ale Čenťákou tajti čuen. Neboli tajti chuan přímo z té vesnice, kde tajti čuen vzniklo. Rodin, které tajti chuan rozvíjeli a rozvíjí je víc. V nejvíc jaksi nejznámějších je pět rodin Chen, Yang, Wu, Wu a Sun. Tyto rodiny do dneška rozvíjejí to umění a tady v Evropě, v Čechách byste se, byste se setkali se stylem Yang, stylem Chen. Už méně známý je styl Wu, Wu, to jsou dva různé, dvě různé rodiny Wu a potom rodina Sun. Ale třeba v Pekingu, v parku byste ten styl Wu tam nalezli a viděli byste, jak se cvičí. Takže nejsou tak populární ty styly, ale jsou známé a existují a rozvíjí se dál. Je dobré ale říct, že každý učitel vytváří vlastně určitý svůj styl. Pokud se stane slavným a jeho tajtičlen je považované za vrcholem jeho umění tajtičlen, tak přirozeně se stává i jakoby další rodiny a další větve uh, stylu Taiti Chuen. V dnešní době už se to stává míň, protože Taiti Chuen v té dřívější době byl ověřené bojem, takže rodina Wu, rodina Yang si musela své místo, v, jak si vybojovat, bych to řekl, jakoby v té genealogii, tím, že bojem ověřila, že ten jejich styl funguje a že ten jejich styl je skutečně pravým bojovým uměním. A tím, že dneska se to už tímhletím způsobem nedělá, tak i přirozeně už se další jména neobjevují, i když se občas kolem Čenťáků hlavně, kde Tajtičven je hodně populární, tak se objevují některé rodiny, které to dál rozvíjejí a snaží se prosadit to své jméno a jak si vytvořit další rodinu, která by se věnovala Tajtičven a nebyla z rodiny čen, ale z jiné rodiny. Takže to je jenom taková zajímavost. Existují potom ještě styly, které nejsou spojené s tohletou rodinnou genealogií a mají různé jiné názvy, jako je utanské tajti, tajti se hvězd a jiné, jiné druhy, jiné, jiné názvy Tajtičuen. Patří to mezi takzvané lidové styly, styly, které nemají úplně už tak snadno dohladetelný původ toho Tajtičuen. A spíš se opírají o legendy, které jsou historicky těžko doložitelné, dohledatelné a proto se i dodneška spekuluje o tom, vlastně, jak ty styly vznikly, jestli to je některý z těch stylů rodinných, který se přetvořil v ten lidový styl a dostal ten svůj název, nebo jakým způsobem to vzniklo. Na rozdíl od těchto stylů, o kterých jsem teď mluvil, o těch rodinných stylech, tak tam já můžu dohledat i historicky, můžu znát jména mistrů, kteří to cvičili a znát jejich historii, jak, jak to dělali. Když to v těch ostatních stylech, jsou to legendy, mluví se o různých míších, a, ale tyto lidé už historicky nejsou tak snadno dohledatelní a nedá se ověřit, jestli skutečně existovali, jestli to tajtičojen skutečně cvičili. Proto už je to v takové jako úrovni, my říkáme lidové. Jaké bychom je, jsme ještě, já jsem ještě chtěl vám říct za ještě, ještě za další. Tak. Pojďme se podívat ještě na slovíčko, které také, také znáte, a to je Tao a Taoin, Byť tyto dva termíny, Tao, spolu nesouvisí, ale z zní stejně. Tao je cesta, základ, jak si ten termín pro taoistickou filozofii je tak, takže taoistická filozofie je filozofie. Tao, tao filozofie cesty Tao. A Tao Yin má trošku jiný význam. Tao Yin je předchůdcem Čikungu. Je to termín, který vyjadřuje vedení vnitřní síly pomocí mysli. A pokud tam dodáte Tao Yin Tu na, tak je to vedení vnitřní síly pomocí mysli a nádechu a výdechu. Neboli pomocí dechu. Je to starší termín pro ten termín čikung, víc se vrací k té taoistické podstatě toho cvičení a stále se ještě někde používá a vy se s tím také můžete potkat. Konec konců naš, naše adresa, přes se připojujete, taky adresa taoin a upozorňuje právě na ten termín, o kterém jsme teď uh, mluvili. Taoin tuna, to tuna. Je cvičení hlubokého dechu, je to určitá technika dechová, také to může být spojené s masážemi tuna, neboli masáže, které, se, které při kterých se používá právě ta technika hlubokého dechu, takže i tohleto můžete naslechnout můžete a i to může pro vás být jeden z termínů, které se u nás v akademii objevují a které tam můžete slyšet. Uh, potom uh... Jsou už termíny trošku odbornější, my jsme se bavili o energii čí, nicméně čí není jediná, jediný z termínů, který, se, který je důležitý pro taoistickou filozofii, také tam máme ještě termín tin a termín šen. Ten tin je termín, který, je, který se vrací k esenci, k podstatě, která, která tvoří naše tělo. Je to taková baterie. Na její základě může tři energie proudit našim tělem, takže jednoduše přeloženo, tin je esence. Nicméně, kdybychom ji chtěli lépe definovat, tak je to jakási imaginární tekutina, která je rozpělená v celém našem těle. A je to podstata našeho života, když tin vyčerpáme, tak umíráme, či přestane proudit našim tělem, jako když by se vám už ta baterka rozbila, už mi nešlo nabít, tak právě tin je ta baterie v našem těle, je to ta podstata, to co, to, co jsme si přinesli od svých rodičů a to, co jak, jak si se přenáší během našeho života. A pak je to šen, šen znamená duch, vědomí a je to také důležitá podstata našeho, našeho těla, našeho života. A Je to vlastně to, co řídí celé naše tělo, to, co jsme vlastně my svojí podstatou a to, co také hledáme, při našich meditacích a snažíme se to jaksi definovat a objevit při našich meditacích a to je vědomí. Takže pokud je tím, si qi a naše vědomí, šen v pořádku, tak tyto tři poklady tvoří vlastně úspěšný a zdravý a silný život. Takže proto tyto tři jsou považovány za tři poklady taoistické filozofie nebo taoistické nauky. Tak, takže to byla dneska taková, takové kratší vysvětlení různých pojmů, které jak si, používáme při našem cvičení. Chcete ještě na závěr se na něco zeptat? Nebo se zeptat přímo i na některý termín, který jste slyšeli, nebo něco, co jsem dneska říkal a ne... Nebylo to pro vás rozumitelné? Je to všechno jasný? Hm. Dobrá. Mohla bych se když tak něco zeptat? Určitě, Andreu. Jo, já. Možná se to toho trojk netýká. Ještě uh, výslovnost a psaní toho tai-ti, vlastně, když jsem začala chodit tady na ty semináře, tak se prosazovalo hajti a u vás se to psalo v akademii a teď jste přešli na Tajči s tím, s tou, s tou jinou siměním staním, jestli byste k tomu mohli něco říct. Dobře, tak takhle, existuje jenom jeden, jenom jeden termín, je to jako, jako když v češtině máš název něčeho, tak ten má svůj název, že jo, my... Jsme bohužel v Čechách se k tomuto cvičení dostali dříve z té západní strany světa, z Anglie a z Ameriky. A anglicky mluvící e, národy mají trošku těžší e, vyslovovat e, to slovo a proto místo toho termínu tchajti používají víc takový tajčí, čí, čí jo, víc tam dávají to čí, protože jednoduše ten jejich jazyk není tak přizpůsobený té číňštině jako ten náš. Tím, že my máme právě ty měkké uh, souhlásky a říkáme tíní, jo, to se hodně blíží té čínštině, což uh, v té angličtině tolik tak se nepoužívá. A uh, ten přepis, uh, který český orientalistický ústav používá, tak je právě t h a j pomlčka t s háčkem měkké -j což vyjadřuje ještě jako větší měkost toho ti, než my používáme. To znamená, není to takové to tvrdé ti, ale je to spíš ti. jo, které se blíží trošku vzdáleně tomu ti, ale velmi vzdáleně. Takže tchaj, to je jasné, tchaj, to se nám hezky vysloví. A to ti je takové hodně měkké ti. Ty narážíš na to, co používáme na internetu. My jsme na to přešli z jednoho důvodu praktického spíš, protože právě tím, že to tajtičven přišlo víc ze západu, tak se, tak se v Čechách víc používá při vyhledávání ten anglický termín tajchy tak jsme ho začali víc na tom webu používat. My jsme to dřív používali, teď jsme se k tomu zase vrátili. Protože když tam napíšeme to tchaj, pomlčkatí, tak je to sice česky správně, ale většina těch, jako bych řekl, nováčků, co přichází, tak je to pro ně zmatečný a neví vlastně přesně, jestli to je to, co by chtěli dělat. Jo? Jako zmate je ten, 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 ten text, jak ho vidí. Proto to tam někdy dáváme do závorky, někdy to... Ještě by to chtělo na tom webu asi lépe vysvětlit, je to pravda, ale my jsme to prostě začali používat z praktických důvodů té obecné znalosti, jaksi po toho povědomí, který je. Tak když se podívat třeba na televizi, tak třeba když byl teďko, teďko nedávno šel film tai Chi Man od Skenu Reevesem, tak v těch titulkách bylo Taiči s Tai Taiči. To ukazuje na to, jak vlastně e, média obecně tenhle ten termín už začala používat takhle jako z našeho plodu skomulený. Je to ještě jakoby, jako škoda v tom, že to či pak ještě v těch ledech evokuje tu energii či a pak si jim to úplně plete. To znamená, to tai chi je určitě špatně takhle to napsat, ale bohužel se to v Čechách používá. Tak zase, když chcete se přiblížit těm lidem, kteří tomu nerozumí, aby to pro ně bylo na první pohled srozumitelný, tak když napíšete tajči z č, tak je to pro ně srozumitelný. Pro někoho, kdo už se tomu tím zabývá, tak vidí, že to je špatně. Ale ty, ten těch lajků je daleko víc než těch odborníků. A ty to tak berou, že to takhle prostě je. Takže na nás je to vysvětlovat, nicméně bohužel ty termíny se takhle, takhle objevují a pro nás i pro vás jako pro co my tajícího, spolu se scházíme a cvičíme, tak je důležité právě používat ten termín ti, protože pak nám to sedí s tím vůti, tajti vůti a najednou to jako zapadá do toho konceptu taoismu, Když toto v nás vede úplně někam jinam, už jako zvukově a máte nás to. Ale musím se přiznat, že já sám taky, když jdu mezi lidi, který to necvičí, tak začnu mluvit a říkám, to tak jako napůl, říkám "Tajtí, jo, ti, říkám tam to ti, protože když začnu říkat "hajtí, tak na mě koukají a ptají se, jestli to je to samý, jestli to není něco jiného. A je to vlastně pro ně trošku zmatečný, protože už se to naučili s tou špatnou výslovností. Dokonce někde se objevila zpráva, že když ten termín tajči se už dlouho používá s tím či, tak se to takzvaně zdomácní a už to jako je pravopisně správně, i když my víme, víme, že to je špatně. Jo? Takže to asi dalo zelenou těm médiím k tomu to používat a nemít pocit, že to píšou špatně. A je to tak okrajové cvičení a tak okrajová věc, že se tomu na to neklade velký důraz a prostě už se to takhle zavedlo. A my s tím už nic neuděláme, museli jsme nějak se snažit, asi by to stálo hodně peněz, ten národ jako dozdělat, aby to všichni říkali správně a asi se to nepovede nikdy, to, na, to, ten, na toto cvičení není tak populární, aby to jakoby všichni se naučili říkat tak, jak mají. Takže to jenom k tomu, není to jako, že jsme to chtěli nějak měnit, mi to pořád to tak zůstává, i já někdy na hodině řeknu ti místo ti, je to prostě proto, že je to, je to opravdu pou, se to používá obojí a je to skomolený skomolený název. Jo? Tak já bys to věděla, že stále trváme na tom, že to je tchajtí, to na tom trváme. Jenom jsme začali používat ten anglický přepis, což je to tajchy, protože je u nás známější. To je celý, to je ten důvod. Moc děkuju. Nemáš za co, Andre. Máte ještě někdo nějakou otázku? Dobrá. Jsem moc rád, že jste přišli. S některýma z vás se uvidím příští týden tady v Natalavanu na pobytu. Moc se na to těším. Určitě vám budeme posílat videa a budeme se snažit nějakým způsobem i ty, co tu nejsou, taky vám přiblížit to, jak to tu bude probíhat. Jinak přijďte do akademie. Teď je to týden, který je takový asi nejslabší v tom, že jsou tam svátky. Nicméně pondělí, úterý se cvičí. Pokud jste v Praze přijďte si určitě zacvičit, ať to nevypadnete. No a ten další týden, po tom, co, uh, uh, co se uh, uh, vrátíme z toho pobytu, tak se na vás těším, budu tam cvičit s vámi. Tentokrát to bude v pondělí, úterý, středa, všechny ty tři dny. Omlouvám se na to minulou středu, že jsem tam nebyl, výjimečně, ale za 14 dní, nebo respektive je to další pondělí tak se uvidíme spolu a budeme zase cvičit a mezi tím bude ještě jedno nedělní povídání. Hm? Mějte se moc hezky a přijďte do akademie cvičit.